0: Esto es, lo que quieras menos un podcast. Disfruto de la siguiente hora en compañía de la Mesa de los Gordos, en donde hablamos de todo, hasta de lo que no sabemos. Empezamos. Oh, yeah.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente bonita. Estamos otra vez aquí reunidos en uno más de los capítulos que tenemos para ustedes cada semana en la Mesa de los Gordos. Este día con un tema interesante para ustedes. Eh, nos acompañan Alberto Moreno Soler.
0: Que hay gente, gracias por acompañarnos. Estamos con un tema más. Takeshi, Tax, el querido adherido.
2: Estamos con un tema más. Sí, sí pues aquí estamos dándole, dándole lata nuevamente como todas las noches. Con este tema que está muy interesante y donde hay bastante material. Y que todos tenemos una opinión, puede ser controversial, puede ser cultural pero todos vamos a llegar al mismo momento, y nadie se va a escapar así que vamos a darle
1: y el tema de esta noche o de este día, o de esta tarde que nos estén escuchando es, la morición uy o sea, la muerte, la muerte como tema en general, la, la muerte como, como como un todo sabemos que de las verdades innegables de este de esta vida que tenemos es todos nos vamos a morir es la única bueno, realidad que no se puede cambiar, no, ¿Cuándo? sí, es, es, es... El cuándo es lo que para muchos implica, pues, una diversa gama de, 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 ¿cómo podríamos explicarlo? Matices. Pues no serían como matices, serían como, como agentes externos que uno apro se apropia de ellos en base al con contexto social para definir lo que hace o no hace en su vida. Y como ejemplo básico empezamos hablando de las religiones. ¿Cómo ven las distintas religiones la muerte? ¿Y, ¿Y qué saben acerca de la muerte? ¿Y qué religión, por ejemplo, para ustedes dos que están en el podcast esta noche eh, y para nuestros amiguitos que nos escuchan, ¿qué cosas saben acerca de la muerte de, de, en, en función de diferentes religiones? Por ejemplo, cualquiera
0: de los dos, dígame lo que sabe al respecto. Empezamos contigo, Alberto. A ver, te cedo la palabra, Alberto sí? Acepto la, la recibo
2: y acepto la palabra La recibo de manera abierta
0: Con gusto Sí, como siempre Te gusta recibirla abierta, yo sé
2: Me encanta recibir la palabra
0: okay, sí, ya
2: hey, Pues primeramente tenemos que estar conscientes De que estamos sumamente influenciados por la religión Si no es que el 80-85% de la sociedad eh, utiliza o está mmm, educada por medio de la, de la religión en todos los aspectos de su vida la gastronomía, la forma de pensar, la forma de actuar y por ende eh, en cuanto a la filosofía de la muerte estamos educados por una religión base la católica apostólica romana donde dice que la muerte eh, mayormente es un castigo ¿no? más que algo innegable, es un castigo en el cual dependerá tu destino final entre un limbo, un paraíso un cielo o un infierno y creo que es algo muy castigante ¿no? porque pues ¿quién se va a considerar apto para ir al cielo conforme a la religión? la religión predominante en el país ¿no? eh, si fuese mi caso no me consideraría conforme a mis actos que voy a ir al cielo prácticamente ¿Sí? En día pase VIP, güey, para irme al infierno, al purgatorio y que me estén pinchando la cola por la eternidad, güey. Y es lo yo que, creo que, que Yo creo
1: que eso, eso que acabas de mencionar es algo bastante importante porque a nivel psicológico nosotros entendemos que somos malos, todos, eh, porque te dicen, eh, estos son los diez mandamientos y aparte de los diez mandamientos están las normas por las cuales la doctrina religiosa se, se rige, ¿no? Eh, y. Tú, tú empiezas a tratar porque pues de ahí parten muchísimos principios morales y dices, no mames, no, no puedo con esto, ya la cagué en esto, ya me fui a esto, ya, ya, me, ya me eché todos los, los, los pecados habidos y por haber entonces, pues es más fácil pecar, ¿no? O sea, es más fácil saber que, chingue, pues hoy de los malos, no hay pedo, es más, es muy común que todo el mundo diga, pues no hay pedo nos vemos en el infierno, ¿verdad? ¿por qué? Porque ahí van a estar todos mis cuates. Es un poco triste porque es una forma cómoda de, de, de vivir la vida, eh, pero al fin y al cabo, pues es, es, es real, ¿no? O sea, todo el mundo, digo, tú tú lo has dicho, eh, Alberto lo ha dicho, o sea, lo piensas en determinado punto, lo piensas cuando dices, pues no mentirás, ¿no? Y ahí en el no mentir que es un precepto religioso que te que te, te, te dice que no deberías mentir, pero no tiene un no tiene un, un este un matiz muy claro para decirte es que las mentiras pequeñas también son mentiras, Chabela. Entonces claro. estás mintiendo desde ahí, entonces estás faltando desde ahí, entonces desde ahí, pues viéndolo desde la perspectiva cristiana, eh, pues tú ya te vas al infierno, ¿no? O <ríe> sea, tú ya te vas al purgatorio, ya, ya, ya bailaste duda. pegado.
2: Sin duda, Pero, mira, vamos a tener pues, vamos que grabar lo... desde
1: ahí, güey.
0: A ver, a, Alberto, a... vamos a un poquito alejarnos del tema, güey. ¿Ustedes son de la idea de a dónde me voy a ir cuando me muera? O sea, ¿voy a ir al infierno o voy a ir al cielo?
2: En, de manera muy particular no yo tengo una filosofía muy, muy estructurada en cuanto a la muerte que difiere a la concepción religiosa y, y hasta social y cultural de, del país y del entorno en el que me después
0: te vas a convertir en una mariposa güey no pero bueno cuál sería tu o sea cuál sería tu pensar de, de, de eh, lo que sigue después de morir wey?
1: ahí vamos ahí vamos chicos es exactamente de lo que estamos hablando. La muerte tiene un enfoque religioso. En nuestro caso, tendemos a conocer la muerte, porque es la promesa de la resurrección de las almas, a través de una ideología implementada por el cristianismo. Sabemos que morimos, sí. Pero el cristianismo nos dice que si morimos y nos portamos bien, nuestra alma es eterna. Entonces nuestra alma se va a ir al cielo o al infierno en función de si hacemos bien o si hacemos mal pero no es la única forma de pensar o concebir la muerte.
0: Entonces, pero es una forma de control, de muerte, ¿eh? ¿Es, es una forma de control. Sí, yo lo tomo así. Así no, es. O sea, ¿tú qué, ¿Por tú qué, qué piensas, Fer? Que después de la muerte vas a seguir viviendo, pero... En... Es <risa> es una,
1: acabas de decir una falacia, una, 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 una contradicción. Después de la muerte vas a seguir viviendo.
0: Pues, un... Bueno, vaya, después de la muerte vas a continuar, ¿qué será? una
2: Existiendo
0: ajá pero pues, pues, pregunta si, si, mi pregunta es si si mi pregunta es si van a estar conscientes de que estás en el capítulo 2, por decirlo así
1: ahí, ahí hablamos pero, de algo que hablamos de algo que nos diferencia de todo el, del reino animal nosotros tenemos esa cosa que tú acabas de mencionar conciencia somos conscientes de nuestra existencia por consiguiente queremos saber qué pedo no qué sigue ¿Qué hay después de la muerte? ¿Por qué? Porque no, no concebimos, sobre todo la gente que tiene mucho poder, no concibe que una vez que mueras se acabó, porque, porque viene la pregunta muy importante, o sea, si me voy a morir, ¿por qué me das con conciencia de que me voy a morir? O sea, lo sé, lo sé, porque por observación he visto que <ríe> la gente se muere, ¿sabes? Entonces, los animales no son conscientes de eso, si bien... Alguien decía por ahí que las emociones en los animales son un reflejo de las emociones humanas. O sea, nosotros vemos esas emociones porque nosotros las, las interpretamos en ellos, porque nosotros las tenemos. Pero eso no quiere decir que ellos estén conscientes de esas emociones. No sé si me explico.
2: Sí.
1: Ok. Bueno, partiendo de ese punto, por ejemplo, pensemos en el budaísmo, ¿ok? ok el budaísmo no, tiene, no, es, no es como tal una religión así, una religión que tenga una deidad. Buda no es un dios. Buda es el representante. Buda es, una, es un representante que alcanzó la iluminación. Siddhartha Gautama, que fue el primer Buda, eh, fue un cabrón que era un príncipe y decidió vagar y irse a ver y a, y a entender los nobles conceptos de saber por qué las cosas pasan y por qué funcionan. Y en, en el budaísmo se cree en la reencarnación y se cree en el karma, entonces uno va a reencarnar tantas veces como sea necesario para que llegues al nirvana, para que encuentres esa iluminación mortal que te va a hacer que te va a hacer lo siguiente, ¿cuál es el fin máximo del budaísmo? que dejes de reencarnar, o sea, que dejes de existir, porque su ley fundamental o su principio básico es que la vida es sufrimiento ¿lo sabían? bueno, ahora ya lo saben como la vida es sufrimiento pues el, la iluminación al final implica que dejes de nacer, o sea, dejas de sufrir porque ya no vas a volver a este mundo a estar sufriendo. Se detiene la cadena de reencarnaciones. Para que veas cómo, cómo interpretan la muerte este tipo de... Eh, eh, pues los que creen en el budaísmo. Y no, son, no es la única vertiente o corriente religiosa que maneja la muerte así. Los, 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 los aztecas tienen una forma de concebir la muerte... Eh, para, los, para los mayas, por ejemplo, mira, eso es algo muy interesante. Los mayas creían que cuando una persona moría, tardaba cinco años aproximadamente en el que su alma volviera a entrar al aliento de una mujer para volver a nacer. Entonces sí creían en la reencarnación, pero había un proceso intermedio en el que iban a visitar, a no recuerdo cómo se llama el, el, la diosa esta de la muerte, o el dios de la muerte, y, y volver a nacer a través del aliento. Eso lo leí hace muy poco. Un tipo dio una conferencia de, de, instituto, de Instituto de Antropología, aquí en el Estado de Campechito, hablando acerca de la muerte y qué veían los mayas acerca de la muerte. Y los aztecas, pues completamente diferente. Y tienes el popol, cada buque, cultura, tienes su muerte. percepción. Cada cultura, claro. Pero hay gente, por ejemplo, por ejemplo, eh. Y no voy a decir lo de que en el Islam la gente cree que si mueren te prometen vírgenes, y si, o, sea, o sea, hay gente que quiere morir, porque, ¿sabes? Si, si, si estuviese comprobado, y recuerdo que mi papá me lo dijo alguna vez, si alguien pudiese comprobar que después de la muerte se acabó el pedo y que todo va a estar mejor y que ahí, ahí muere, güey, la gente se suicidaría en masa.
0: Claro. O sea, Los si, casados, pero bueno, según, según la Biblia, o bueno, según la religión, Suicidarte es un es un acto Que va en contra, ¿no?
1: Sí, que es es de que es condenatorio Te, va, te vas a, te vas a condenar por lo mismo Por haberte suicidado Ya, pero Pero el punto es que o sea, ese, ese no es el punto, o sea, el punto no es que te mates Porque no. Digamos que si yo te estoy tratando de decir Que del otro lado todo está mejor Tengo que decirte también que si te matas, lo mejor no te toca ¿Sabes? Porque hay o sea, muchas que tengo que buscar que Una es, forma
0: de morir sin que yo me mate
1: no, pues es que hay muchas religiones que, que, que viven a, a huevo, cásate. Bueno, ya, ya. Hay Oye, muchas ya, religiones.
0: Te vas directo al con
1: ¿Tienes tu diablo personal?
0: Sí, güey. Es un pedacito de él,
2: güey. Es un sufrimiento constante. Ah, tienes, tienes la realidad.
1: mayoría de las religiones en las que tienes una promesa eterna. Es una promesa. O sea, quiere decir que aquí no lo ves, pero si te portas bien cuando mueras vas a tener acceso a esa cosa preciosa. Pero no te puedes matar. Si te matas, no cuenta. Entonces, dejando de lado las religiones, pasemos a lo que, al, 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 a lo que implica para una persona como, como ser humano que vive su vida todos los días. Esa, esa falta de conciencia, de saber que tu vida es tan efímera que en una vida por cigarros, tu vida se acaba.
2: No vives es que no puedes, no, puedes, no puedes brincarte a esa, a, ese, a esa forma de pensar cuando tu construcción mental ha sido educada y estructurada con base a la, a la religión. Llámate ateo, llámate gnóstico, llámate lo que quiera, pero vas a coincidir en que todas esas filosofías, esas religiones, esas sectas o, o esa estructuración son, son formas de control, de control de la conducta humana y en su mayoría, eh, si exentarán tres o cuatro, son condenativas conforme son condenativas y meritorias. Oye. O sea, el Budaísmo, Islam, eh, penteco Pentecosteísmo, Adventismo, Catolicismo, tienen una, una estructura condenativa y meritoria, si hago bien.
1: Las últimas voy tres que a, me están viendo son cristianas, güey. Es cristianismo, sí, bueno, es cristianismo y... y sus
2: derivados, ¿no?
0: Ajá, Pero
2: sí. si hago mal, voy a llevar una un, una purga. Y eso también y es muy relevante eh, va acorde a la cultura en la que nos desarrollamos, güey. La cultura mexicana es venerativa de la muerte, güey. Es es este celebrativa de la muerte, güey. O sea, lo se disfruta. Nada más que, que tiene su contraparte, no la dolorosa y la parte de festividad. O
1: sea... Sí, sea, claro. ahí mira, ay, tocaste un punto que es muy importante. Por ejemplo, en el estado de Campeche están lugares en los que se exhuman los cuerpos, los cadáveres se limpian, se, se limpian los huesos y demás, y se hacen ofrendas para el día de los muertos. El día de los muertos se vendría a considerar como algo pagano desde el punto de vista religioso, pero es una es una tradición que se mantiene prehispánica es algo que se venía haciendo desde antes y que no se le pudo quitar al pueblo en sí, o sea, no les pudieron decir que dejaran de venerar a, los, a, sus, a sus muertos, ¿ya? Porque se había ¿Sí? contemplado que había una puerta en la que los, los, los muertos, bueno, si vieron Coco, más o menos es eso, pero no tan pintoresco como lo ponen en, en, en Disney, ¿no? Pues hay, se abre, se abre un, una ventana en la que el mundo eh, supernatural hace contacto con el mundo natural, entonces los muertos tienen permitido pasar y eso se celebra. Entonces la muerte, para, la muerte en las culturas prehispánicas en toda Latinoamérica o en toda América Central y demás, no era considerado como algo tan feo, o sea, no era considerado así como que, no hombre, nos vamos a morir. De hecho, los aztecas tenían una cosa que se llamaban guerras floridas. Las guerras floridas era porque, según ellos, consideraban que los dioses no podían sangrar. Chinguense, esa, y como los dioses no sangran demandaban la sangre de los humanos, así que cuando había seca, mal tiempo no había cosecha y demás, los dioses demandaban sangre así que se ponían de acuerdo los mejores guerreros y se iban a romper la madre en un campo para que los dioses recibieran la sangre y eso auguraba, no es que tuvieran problemas o es que fueran sádicos y bélicos no, es que, oye, ¿sabes qué? el chamán se echó un toquesote de mote y quedó bien loco y dice que necesitamos rompernos la madre para que llueva y haya buena cosecha. Sí, pero bueno, eso
0: también echar... eso, eso lo ves en muchas culturas, güey. Eh, pero el mundo. Hay, mira,
1: o sea, hay un, hay un contraste bien cabrón. porque Por ejemplo, alguna vez, si tienen la oportunidad de leer um, uh, voy a decir Gary Jennings, pero no, eh, lean un libro que se llama Azteca y si sí es de Gary Jennings. Eh, describe a través de la vida de un comerciante que viaja a través de toda América eh, de, todos, de todo México por así decirlo, donde estaban los aztecas los mayas, los mexicas los, los olmecas y demás así hacía su ruta de comercio los comerciantes tenían cartas sin que se las hicieran de pedo entonces eh, este, este personaje principal se casa en algún punto, tiene una hija y un chamán escoge a su hija para un ritual y la mata y le, le quita la piel y se la pone encima. Y cuando él regresa ve a su hija, o sea, la piel de su hija cubriendo a un chamán y bailando. Y todos sentían que eran lo mejor y que fue, qué bueno que lo hubieran elegido para eso. Pero él no traía esa, esa, esa ideología de lo que era la muerte. Entonces, imagínate el impacto de una persona para la que mató. O sea, él, no, no, no se los podría explicar así, pero sí, imagínense ahorita, ¿no? Tú no crees en eso y llegas a un lugar en el que todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo lo aplaude y que es un gran honor que, por ejemplo, tu hija sea elegida para hacer un sacrificio para un claro. cenote. O sea, entonces la muerte, ahí la muerte no tiene esa connotación negativa. Socialmente está chido, o sea, es no, hombre ya le tocó a la niña de tal que fuera guasta, mándala, pone flores y demás. Pero también hay lugares en los honor. que obviamente... Era un honor, Es no, un honor morir sí, sí, por eso. de una
2: causa divina o de una deidad.
1: Claro, y ahí tenemos a los nórdicos y a Odín y a todos los demás diciendo que iban a cenar en, en los grandes salones del Valhalla una vez que murieran, porque no habría honor más grande que morir en batalla. Obviamente iban sádicos a la guerra, porque vas a darlo todo, porque si te matan pues vas a despertar con mujeres y, y alcohol en los salones del Valhalla bebiendo con Odín y con Thor, o sea
0: y, oh, y sorpresa, se lo creen, o sea, el diablo me tiras ah. de un pepino por el culo <risa> pues, de hecho, pues de a, hecho sería un honor ¿no? eh,
2: morir, de hecho sería un honor morir y que tú me entierres
1: ya, mm. están con sus puterías nicho <risa> pero bueno dejando de, lado, dejando, dejando de lado que de hecho para la mayoría de nuestros escuchas pues no, a lo más eran católicos o cristianos de alguna vertiente cristiana perdón. con todo respeto eh, está bien creer en lo que sea que uno quiera creer eh, pero pero poniendo la muerte en otra perspectiva o en otro caso, ¿qué tan, ¿qué tan cerca han tenido la muerte ustedes? o sea, ustedes, ustedes, Alberto, ustedes Takeshi, que tú digas ah no mames, no es lo mismo no es lo mismo que digas ah, se murió un chino. ¡Ah, se murió el señor que vendía pepitas! para que tú digas, ¡Ah, no mames, se murió mi hermano! ¡Ah, no mames, se murió mi papá! ¡Ah, no! De que hay, un, hay una línea generacional en la que, la que empiezas a tenerle miedo a la muerte porque empiezan a morirse tus personas cercanas. Ejemplo, para las personas que tienen una, una relación joven y tienen hijos, pues no es normal que, tus, que ni los niños ni la relación joven tengan la muerte muy cerca. Pero para la gente que empieza a crecer y gente como nosotros, por ejemplo, de 30 a 35, nuestros papás tienen esos 35 años y 18 más, mínimo. Entonces empiezan muchos conocidos o gente que era mayor cuando nosotros nacimos a, a irse. Y empiezas a tener un acercamiento con la muerte más, 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 de, más, de, más de cerca. Salvo que en alguna situación algún pariente haya tenido un accidente, algún hermano, algo por el estilo, pero eso pues no es lo normal, ya sabes... Hablando de la línea normal de la vida en la que las cosas se va, las lucecitas se van a ir apagando una por una. ¿Cuál de los dos? Okay. ¿Quién Habl de los dos?
0: Habl ¿Hablamos de una muerte de un familiar cercano o es que en algún acontecimiento en el que hayamos estado a punto de morir, güey? O que consideras Cualquier. que estuviste a punto
1: de
2: morir.
0: Primero,
1: primero, alguien que haya muerto cerca y que haya impactado tu vida. ¿Y luego, mm -hmm. la, la dura, güey, ¿Y luego qué tan cerca sentiste la dura, güey? Y luego qué tan cerca sentiste la huesuda.
0: No, y, pues, no, tengo, no tengo una en la que haya perdido a alguien tan cercano, güey. Eh, creo que lo, lo, lo sentí cuando hace, hace un par de años a mi mamá le diagnosticaron cáncer. Y pues, pues yo estaba muy chavito güey, y, y. O sea, escuchan a esa madre y se va a morir, güey. Y sí, lo sentí muy, o sea, yo lloraba mucho, yo lo sentía mucho, pero. Pues no, 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 no siento que haya pasado. Por cierto, cuando pasó lo de mi papá, güey, pues no tenía mucha relación con él, güey, así que no fue algo que me exaltara tanto, ¿no? A lo mejor de ahí lo más cercano fue mi tío Emilio, pero pues creo que te puedo decir lo mismo, güey. O sea, tenía mucho tiempo que no convivir con él, güey, y no, no fue algo que me impactara tanto. Así que podría decirte que alguien muy cercano, muy, muy cercano a mí que haya fallecido. No, o por lo menos no me viene en la cabeza ahorita.
1: Ok, Takeshi, ¿tú
0: alguno?
2: Sí, claro, Este, igual, cuando le detectaron cáncer a mi papá, eh, sí la sentí así bien, pues bien densa, ¿no? Porque pues igual ya lo habían desahuciado y todo el rollo, y pues dices, sea, sea lo que sea, haya filosofado, me haya estudiado en cuanto a este esoterismo y otras otros medios de, de comprender la muerte, pero pues seguimos viviendo en este plano y ¿eh? seguimos siendo influenciados por muchas de las ideologías existentes en nuestro entorno y no dejas de sufrir por ello y no dejas de, de imaginar ¿no? la vida sin, sin una persona, pero así que, que me ha impactado, pues, bueno de hecho mi papá no ha muerto, ¿no? pero te digo fue cuando nos dieron la noticia, sí se siente Creo que una de las que no me marcó Pero sí sentí un poco de dolor Fue cuando murió mi abuelita materna Hace unos, como un año Porque nosotros la vimos fallecer y, O sea, vimos literalmente Cómo se le iba el aliento Estamos parados en, Alrededor de su cama Ella acostada Y ya tenía la mandíbula tiesa O sea, ya, ya estaba Su cuerpo rígido para Ahora sí dar el último aliento Y uff, destensar y, y trascender a donde tuviese que trascender o ir a donde tuviese que ir y ese momento más que sentirlo doloroso porque no la asimilé en el momento sino que lo analicé dije guau wow. el proceso de en un segundo estar vivo y en el otro estar en otro plano no porque fue más que nada de, de impacto que, que de, de un dolor conciso no. posteriormente si la lloré pues era mi abuelita, no dejas de, de ser preso de, de los humanos pero fue más en cuanto a analizar el, la vulnerabilidad de la vida la fragilidad wey, de, del ser del ser humano, porque hoy estás y al rato en un minuto o medio segundo ya no estás wey. y esa incertidumbre que te da el el ser tan finito, creo que, que es, una, es, es bello, es, es hermoso, cabrón. esa fragilidad que tenemos como seres humanos, siento que hasta hay especies trascendidas, especies sumamente desarrolladas que nos están observando que dicen que sentirían envidia. Wey. ¿Por qué? Porque <ríe> envidia el coraje.
1: Güey, estás demasiado alucinado en ese sentido. No, fe, pero en bueno. serio, en serio. ¿no? ¿Por qué? <ríe> well, ok, lo, lo desarrollamos en un segundo. Mira, Ahora, fe, Alberto. Yo,
0: yo, ok, yo no sé si alguna vez te ha pasado, ¿Sí? Fer, el, el estar en un punto o en algún oh, en accidente. No, no accidente. Bueno, es un accidente en el que digas, verga, güey, estuve a nada de, de morirme, güey. Yo claro, que yo hasta también. que llegues a ese punto Bueno, yo sí, yo sí tengo una y ahorita lo voy a contar Cuando llegues a ese punto, güey, creo que sí empiezas a valorar un poquito la, Lo que es tu vida, güey Porque tú dijiste algo muy cierto, güey O sea, el hecho de que ahorita Prenda mi coche y vaya a buscar unos cigarros güey, Puede significar el, el, el término de mi vida, güey Porque pero pueden pasar mil cosas Pero también soy una persona que dice que no O sea, no puedo andar pensando Que cada paso que doy Puede significar mi muerte, güey estaría muy pendejo, ¿no? o viviría de la chingada, güey, pero... Pero estar consciente eh, hace una estar, diferencia. Sí, estoy consciente de que puede pasar en cualquier momento, y por decir, yo te puedo decir una cosa, güey, hay dos personas que, siempre lo he dicho, siento que sí me van a pegar muy cabrón, o, o sí voy a llorarlo, y sí voy a preguntar por qué, y no sé, el, el día que no estén, ni es una, mi mamá, que ya estuve cerca, bueno, cuando lo del cáncer, y dos, mi abuelo, güey. Y, y por decir yo, medio que mi abuelo, no es una persona con la que yo esté todo el día, güey. No, no es una persona de mi día a día. Pero siento que es algo que me va a pegar bastante, ¿me entiendes? Y mira que te digo, pues han ido familiares cercanos, mi abuelita Adela, güey. Eh, mi abuelito Shan que crecí con él, güey. Mi papá, que de alguna forma, pues conviví con él. Pero sí siento que esas dos personas, güey, el día que no estén, por el motivo que sea, eh, te, te rompe la madre, güey. Y siento que es diferente que, por decir, X, ¿no? Eh, mañana me hablan y me dicen, digo, Dios no lo quiera, güey. Falleció tu mamá, güey, por un accidente. Dices, puta madre, no lo esperabas. A, ah, por decir, eh, pues, bueno, no sé, mencionando a mi abuelo, güey, que ya está malo. Que ya sabes que en, en, en algún momento va a pasar, ¿me entiendes? Y aún así, no, no, creo que no lo voy a asimilar. Aunque digas, bueno, ya lo veía venir, ya... Ya es algo que, que, que sabías, que, bueno, en, en, en todo mundo sabes qué va a pasar, güey, pero en esas dos personas, y en lo personal ahorita con mis hijas, güey, y me dolería mucho porque a lo mejor es una mamada, pero pues como están niñas, como están chicas, y a lo mejor, te repito, es una retromamada, pero pues, güey, no, no, no han vivido nada, güey, entonces como que sí diría, puta, por qué, ¿no? Uh -huh. a pesar de pero, que sabes que es algo que es algo nos extrañamos, los vamos a y...
2: extrañar y los sufrimos por egoísmo, así y sencillo, güey. Esa es mi percepción,
0: somos egoístas, sí, sí, Igual, igual porque mira, no pero, dejamos, pero... porque no
2: dejamos de que, de que trascienden en las antiguas culturas, como decía Fernando, la muerte era una transición hacia algo mucho mejor, güey, a un desconocido, pero que teníamos todavía la, la visión o la fe, si quieres llamarlo así, la percepción de que iban a trascender algo mucho mejor, iban a dejar un plano de, de, de suciedad, de, de sufrimiento y e, iban a ser seres ¿ve? ya más elevados en, en algo que no comprendíamos, pero que sí sabíamos que era más, más alto de lo que estábamos viviendo, ¿ve? y por egoísmo, porque esas personas, si lo quieres ver desde el tema cristiano, ya dejaron de sufrir ¿ve? dice el, el, el polvo eres ese polvo serás, regresarás y, y el muerto, los muertos nada saben está descansando Mira,
1: es, un, es, un, es un tema es un tema medio delicado, es un tema complicado pero pues al final es algo que es real, es algo que sucede, hay muchas personas que cuando tienen eh, esto que, que me, les gusta mencionar muchísimo que se llama fe y, y es algo muy poderoso y muy fuerte porque al final es, la, la fe es la convicción esa, esa, esa certeza de creer que no la, se ve
2: ni la certeza de, de lo que ah, se espera
1: es, es, es tener esa certeza sobre algo que, que nadie más puede decir si es o no es, pero tú lo crees entonces, así hay, hay una diferencia entre cómo acepta la muerte o cómo afronta la muerte de una persona, por ejemplo, que es cristiana o que, es, eh, eh, que está pegada a Dios y que sabe lo que va, como que automáticamente ya se convenció a sí misma, ya sabe a dónde va y, y tiene fe de que eso va a ser así. Esa transición no es difícil, no es complicada, no se aferra. Y hay personas que no le deben ni le temen a nada, y otras que por, probablemente sean ateas que se van a recriminar en el último momento es que todo el mundo dice yo no yo soy ateo hasta que necesito y diosito por favor ayúdame hasta que la ven dura y una vez que pasa ese hasta momento que incluso se te sube el muerto hasta que se te sube el muerto y una vez que ese momento trasciende pasa o se acaba vuelves a tu necedad y dices nah, Mamadas, o sea, ni al ni caso, no era así. Yo Entonces, no estoy ansioso no... de
2: trascender, güey, pero siento que sí estoy un poquito más preparado para el momento en el que llegue, güey.
1: Pues mira,
0: que es muy ¿cómo? difícil. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo te preparas, güey? O sea, ¿qué, ¿qué dices? Si me muero ¿Te te mañana, mentalizas?
2: Sí, no, wey, pues, no, no. Te mentalizas, güey. Te mentalizas, ¿Por qué? Porque, porque muchos de, lo, de los errores del ser humano es creer que es inmortal, güey. Sí, güey. Y así andamos por la vida. Así, a, a mí eh, eh, vivo el al día al máximo, decreto esto, decreto el otro, güey. O sea, yo, yo eso, soy súper fregón. Y, y, por y por eso a la digo que hora, hasta,
0: no, güey. hasta que no paso por un momento en el que dices, güey, no mames, estuve a nada de morirme, güey. ¿Tú has estado en una cena, sea, negro? Sí, güey, sí, en una que dije me salvé porque, puta, créeme, lo digo hoy, güey, me salvé porque Dios es grande, güey. ¿Qué te pasó, güey? Y mira. Pues güey, una vez llevo a cambiar las balatas de mi carro Y vi que, vi que lo hizo un niño de 14 años güey. Y lo hizo en 5 minutos güey. Y vi con qué lo hizo Vi la llave que utilizó, una llave 14 La puta madre Y ya sabes güey, de pronto empecé a comprar Mis, pues, como todo cabrón Que empieza a cumplir 30 años Empecé a comprar mis, pues mis llaves güey Mi caja de herramientas, la chingada pues ¿Qué clase de
1: homosexual eres? Yo tengo mi caja de herramientas Desde los 19 güey
0: ya no, bueno, eso, eso me pasó de hecho antes de los 30, güey. Ya tenía mi carro. Ah, Fernando ¿no? es más homosexual, güey. Yo
2: ando nada más con un cuchillo y un desarmador, güey, para arreglar el carro.
0: Eso, ah, yo machuelo. tengo cuatro,
1: cuatro, cuatro cagas de herramientas tengo para que. Seguro, para seguro era, era, la, era la
2: chamaca de los colores y de los plumones en la escuela. Sí. <risa> <risa> Nelma la me niña gusta del, no. de los plumones.
0: A ver, a ver, ¿cómo? Ajá. Eh, eh. Dilo, dilo, no, no. compra sus balatas, échale, échale. Ok, compro mis balatas, güey. Y pues el pinche gato que viene, güey, ya sabes, el gatito de, de tipo Veno. Es una mierda, nunca jamás lo usen eso. Compras sí, un no, gato de dos,
2: una sentencia dos, de muerte
0: eso. Y en el garage de tu papá, Fernando. Ajá. Yo metí el carro, güey. Lo levanté con los dos, saqué las dos llantas, güey. Y cambié la primera sin pedo. Pero sin pedo, güey, del lado derecho, recuerdo. Cuando empiezo a cambiar la lado izquierdo, güey, ese chavito, recuerdo cuando utilizó, utilizó un aparato que se llama Sargento, que ya ves que el, el, el disco lo agarra como un brazo que, que empieza obviamente a cerrarse poco a poco. Entonces, el, el brazo estaba muy duro, no se da con golpes, y utilizaba Sargento que no tenía, güey. Güey, me metí debajo del, 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 del carro y hace cuenta que mi pecho, mi tórax, esta parte que se une, esto, esto la, o sea, no sé cómo llamarlo, güey, no sé cómo se llama, pero la parte el donde esternón. se unen mis costillas... Esta madre, güey, quedó justo en el disco de la, del, del coche, güey. Tu caja torácica. Sí, me tiene... bueno, ahí, cabrón. Me tienes ahí, güey, sí. golpeando esa madre, taca, taca. Y no sale, y no sale, y no sale, güey. Me desespero, güey. Y en lo que. O sea, literal estaba tirando el piso. Me di una vuelta, güey. O sea, giré medio cuerpo y quedé de, pues, de ladito, güey. Y se cae el gato, güey. Se cae el gato, güey, y cae el disco, güey. Y le hizo un hueco, o sea, le hizo un... O sea, rompió el, el concreto, güey. Y me quedé sentado, güey. Y me puse a pensar todo lo que puede pasar y me puse a llorar, güey. Porque lo primero que dije es, se cayó el carro, güey. Ese carro hubiera... No tenía las dos doscientas adelante, güey. Todo el peso del vehículo iba a caer sobre mi pecho, güey. De entrada me iba a partir la madre. Me iba a quebrar algo por dentro, wey. Una, dos. No iba a poder respirar, güey. Probablemente no iba a poder gritar. Recuerdo bien que eric estaba metido en el cuarto donde había Julián, jugando el play, que no me iba a escuchar ni a madre, güey, eh, Betty no estaba, teníamos la tienda de la ropa en aquel tiempo, y Betty no estaba, tu papá estaba creo que en el cuarto, y tu mamá no estaba, güey, yo dije, güey, ¿quién me hubiera echado la mano? Wey? O sea, yo ni de te pedo. Te muerto solo fuerza, ahí, güey, y
1: te iban a encontrar ahí, No, y
0: de es. una manera muy dolorosa. Muy dolorosa, güey, entonces, yo dije, güey, ni de pedo con mi fuerza, o sea, nada, güey, ni de pedo levanto el carro para intentar, nada, güey, nada, ¿me entiendes? Nada. Y fue, te lo juro, estar boca arriba, girarme a un costado del brazo. Y cuando yo me giro, güey, al, no sé, güey, al segundo, güey, ¡pum! Y dije, verga, güey. Te lo juro, me puse a llorar, salí a ver y me dijo, güey, ¿qué te pasó? Lloré otro rato más como puta, güey. Ya le expliqué ¿Qué se me a mi va, tú? <ríe> ¿Por qué? Porque las... Es la, las putas se la pasan bien, güey. ¿Por qué llora? <ríe> ¿Por qué lloraría, güey? Si le toca a un güey como yo, pitonudo, pues igual y lloraría. Me sonó el me eh, seno pero...
2: de, de destino final, güey.
0: Pues, sí, güey, claro. yo sí lo sentí, muy muy cabrón. Yo siento que estuve a décimas de segundo de moro O sea, si no hubieras si no hubiera esperado y hubiera tomado esa decisión de girarme, güey, el carro me hace mierda, güey. Porque te digo, el disco muy particular me hubiera caído justo en el pecho, güey. Entonces, ¿cuánto pesa un carro, güey? ¿Una tonelada? Nada no más, güey. No, no. Cuatro. Bueno.
2: Sí, vas a tener una pues, muerte horrenda. Me, me hubiera
0: caído más de una tonelada en el pecho, Y no lo pudiera poder levantar ni a verga azul Y ese día dije, güey, pues sí, me pude haber muerto la
1: Y cambió tu forma de percibir las cosas, tu forma de cuando sales a carretera, sí, tu forma sí, de, sí, de, de sí, correr. Sí. Por ejemplo, yo, yo, lo, yo lo pienso mucho ¿De meterte las debajo
2: que... de los carros?
1: <risas> pues sí,
0: en que prefiero... Prefiero Pagarlo, güey, sí. Soy esa persona que dice... Prefiero pagar por esto... A, por decir, en eléctrico no me meto ni de pedo, güey. Porque de, de entrada, pues, me da miedo, güey. Entonces, no <risa> ni me electrocutado ni de pedo, güey. Y tú, yo... decir si veo algo algo de plomería, pues, sí, me la chingo, ¿no? Güey,
2: yo, yo, soy, yo soy un... Día a día, güey. O sea, ¿soy, soy tan despistado o hay cosas que no, no percibo, que siento que me he pasado a morir tres o cuatro veces al día, güey si vivo aquí es por iluminación divina, wey, este bendición astral o no sé qué Vean ve, ve
1: mil maneras de morir, güey Les hace falta, pendejo, que Que, que,
0: que muestren nueva forma En la que te puedes morir, güey,
2: sí, güey tengo, tengo un catálogo, güey, creo que estaría En el récord guinness de güeyes Que casi se mueren cara.
0: Ok, una en la que hayas estado
1: así cerca Me atraganté con una
2: salchicha picnic, güey Hace como meses
1: <risa> ¿Tú? ¿El traga salchichas 4.000? ¿Te atragantaste
0: con una salchicha, güey? Eh, eh, que tenía sería COVID, se Sería oh. muy güey.
1: Se me atobó, chapín, wey, y, ya, me, ya me imagino la escena, güey. Toda tu familia alrededor de ti. Cabrón, se mastican y tú metido el salchichón en la boca, güey. No mames, taguece. así no wey, se hace, güey.
2: Con pues, los tipos es de que los trabajo que he tenido, sentimos. me acostumbré a comer muy rápido. Creo que la, los chaborrucos, güey, hemos evolucionado para comer muy rápido. Bueno, la mayoría de los que yo conozco, güey. Por la mismo, el mismo ajetreo de, de, de la vida, wey. Me acuerdo que, que de hecho estaba enfermo y... Según era COVID entre sí, que no, en el caso es que me sentía la fregada. Y, y dije, bueno, pues si me voy a morir, pues me voy a dar un antojo. Y a mí me gustan mucho esas salchichitas picnic, están, están ricas, wey, están ricas. Y son muy, pues muy prácticas. Wey. Y fíjate, estaba en mi hamaca acostadito y dije, ay, siento mal, pero pues tengo que comer. Si, si no deja de comer el animal, no se muere, wey. o sea, tengo que estar comiendo. Y, y agarré esas salchichitas, wey, pero estaba acostado y pues, sabes que el COVID wey, te, te afecta los pulmones, la garganta, todo. Y lo empecé a comer, wey, los, los primeros tres, tres como, como tres, cinco traen. ¿eh? Los primeros tres los comí normal y bien y me supo rico. No sé por qué me aceleré y dije, ah, ay, me la voy a echar toda la boca. Como que quise respirar o tragar salió y, y la lo, salchicha lo, lo normal, en la boca. Tú, Sí, eh, lo
1: normal, lo normal decir me lo voy a echar todo a la boca.
2: Si me cabe, si puedo, yo no tengo límites. Vale.
0: ¿Por qué meterlo poco a poquito si puede entrar de un vergazo todo? Sí, mi
2: campe <risa> campecha de plataformas petroleras, mi boca es Pemex y va, güey. <risa> sí, me, la, me metí la sachichita en la boca completa. Te digo, quise respirar o quise tragar. Sentí que quise tragar y respirar a la vez, güey. Y no se puede. No, no lo intenten, ¿eh? Y moco, ¿eh? así, güey, literal. ¿eh? Se me atoró en la. En el, pero güey, estaba en, solo, güey. Estaba solo, güey, en el patio de atrás con la maca, güey. O sea, estaba solo. Se me fue a. a se me atoró la, la salchichita, güey. ¿Y qué haces, güey? Te vienen a la mente. Empieza empieza a caer frío, a sudar. Güey. Para mí que pasaron 10 minutos, güey, pero obviamente no fueron segundos. Güey. ¿Y qué? Y me empiezo a apretar el estómago, güey y como pude empezar a toser y a provocarme el vómito bol, de la manera que yo pudiera y sí boom, salió salió así no me me, ¿No te me morí dedo, no pude güey porque estaba atorada sí, la, sí, no llegaba aguando, ¿no? la cola pero no me llegaba <ríe> la cola güey
0: me estaba dando y no no me dieron ganas de meterme el dedo en ese
2: momento no y en ese tiempo no tienes chance para el placer güey o sea tienes que pensar rápido <ríe>
0: y salió ahí. estoy a punto de, de morirme güey lo que sea el culo
2: güey <risa> <risa> oye oye que, que sea este con placer no no y sí, la sentí muy cerca güey esa es una Hace, pues, yo viajo mucho venía un tráiler de frente y clarito vi que el güey y cabeció y le pito y le pongo las luces altas estaba yendo para para Cancún, en esa ruta del sol, que es una carretera derecha, y ahí se mata mucha gente, por lo mismo porque es muy, muy aburrida. Venía de frente, wey, le pito le, le puse las luces altas, como que reaccionó, y, y estuvimos a segundos wey, de impactarnos. Porque si yo me echaba para un lado, para la derecha, me iba a salir de la carretera y iba a valer, wey. me iba para la izquierda, wey, y la misma porquería, me iba, me iba a desbarrancar. El caso es, es o chocar a ver quién se mata a, ver, a los dos y pues el que sobrevive. No, pues el güey. traía se un lo...
1: trailer y yo traía un bocho, ¿no? Puta, no, güey. Si te... era, sí, no, un,
2: era un autobús, güey, de los del Mayap. Esos güeyes manejan horrible, wey, Manejan como a, a 300 por hora, o no sé, no, Nadie los regula, wey. Y pasó, pero así cerquísimo el carro. Y dije, estuve a segundos de, de morirme, wey. O sea, yo he visto la muerte, bueno, sentido la muerte muy, muy cerca, güey
1: yo tengo dos que me cambiaron así, la neta cambiaron mi forma de ver las cosas, la primera fue muy simple salí de un lugar en el que estaba yo en una fiesta, en Imi eh, tenía una moto deportiva en aquel entonces que me dio un primo una Suzuki 750 deportiva estaba yo sentadito encima de la, de la, de la motocicleta echándome un cigarro y pues como es una moto deportiva y yo pues soy seo un güerito nomar nunca falta el drogadicto que se te queda viendo y te la hace de pedo X, no importa, el tipo salió, me la hizo de pedo Que porque Ya sabes, güey, nada más porque yo tengo cara de que le cae con mal a la gente wey. Y lo conocía, güey Y pues me tiró el pedo Y yo, pues me gustan los madrazos Entonces dije, pues vas Y me agarré más con él, le estoy dando en la madre, está en el suelo Y su cuate que estaba drogado Me asentó una piedra del tamaño de Un kilo de azúcar, güey no, de la bolsa de dos kilos de azúcar. ¿Viste la bolsa de dos kilos de azúcar esa que venden? Esa? Monche, de ese tamaño era la piedra. Me azotó la piedra en la cabeza, güey. La piedra era una piedra de, de sascap, güey. El güey estaba bien pedo y medio drogado, güey. El cuate del güey al que yo estaba madreando en el suelo. Wey. Se me puso así puta negro todo por un ratito, güey. Me levanté. La piedra se desboronó en la cabeza, güey. Si hubiera sido ¿Pero la moto piedra... estaba bien? No, güey. La moto estaba a un lado, güey. Yo estaba agarrando la madrazo con ese güey. Ah, bueno, menos...
2: El, bueno. El...
1: El, el detalle es... Bueno, pero sí, él, uno, él, él... Cosa que yo me quedé pensando, güey. O sea, el güey estaba drogado y recogió la primera piedra que agarró, güey. Si ese güey hubiera recogido una piedra de verdad, me mata, güey. Un blog. O un blog, güey, me mata, güey.
0: Afortunadamente sí, una, era una, una piedra, piedra de... caliza, güey. Ajá,
1: me, me, me desperata, güey. O sea, me arreventó la piedra de esas en la cabeza, güey. Y, y, y pues obviamente la, la libré. Y desde entonces me quedó la pinche... De no pelearme, güey. O sea, ya yo no me agarro madres con nadie. Me, me dicen, chica, tu madre. Yo digo, sí, sí, mañana, güey. No, que vales, madre. Sí, sí, valgo, madre. No, que estás pendejo. Sí, estoy bien, pendejo. O sea, pa, No tengo... Ya no ya no, ya no, no le hago ese pedo, güey. ¿Por qué? Porque no sabes en qué momento una persona te va a dar en la madre a lo estúpido, güey. O sea, por una tontería. Entonces, sí, bueno, Te saca, te saca una
0: navaja, güey, un arma.
1: Claro, claro, claro. O te
0: claro, claro. una piedra de dos kilos en la cabeza, güey.
1: Claro, güey. Entonces ahí pasó, güey, y terminé de cambiar mi, mi carácter, porque literalmente cambió mi carácter y mi forma de ser eh, yo estaba jugando aquí en la, en la casa, mi, mi papá estaba jugando canasta, recuerdo que en aquel entonces estaba con mi novia en, eh, estaba mi papá, mi mamá, mi novia y me yo, se, les, se me acabaron los cigarros wey. y mi novia dijo, quiero helado y tenía yo una motito 150 Porque vendí la otra porque creí que me iba a matar <risa> eh, Mi papá siempre decía Esa madre es un, es un ataúd está andando Te vas a matar Es un ataúd con ruedas Y yo dije bueno, vendo el ataúd con ruedas Y, y me compré una Una,
0: ¿Un una motito Vespa
1: Un ataúd chiquito de una, una 150 Pero Vespa O sea de las automáticas Unas giras y anda esa madre Fui a comprar un bote helado y una cajetilla de camel Y de regreso, vengo yo como a 60, güey, en la avenida enfrente de, de la gasolinera de San Miguel. Esa San Miguel, ¿cómo no se llama? ¿Alguien? Bueno, por donde está la Sierra Pino, güey. Y un pendejo, para uh, esquivar un bache, un hueco en la carretera, en vez de frenar, dio el volantazo para encima de mí. Yo vengo en el carril derecho, él viene en el carril izquierdo, vengo justo en medio donde es el carril y donde debes de venir no pegado a la orilla ni en el otro no, justo en medio y el güey viene a un lado de mí los dos venimos manejando a la misma velocidad y el güey ve un hueco y creo que no me vio y dio el volantazo para encima de mí, tú vienes manejando moto y te dan un volantazo encima güey tantito te tocan y... entonces ese güey tocó la orilla de la moto y yo puse a rodar güey puse a, a dar un chingo de vueltas güey mientras yo estaba eh, dando vueltas en el suelo güey, cosa que fue un segundo eh, un lo voy a, no lo voy a olvidar jamás un fiesta rojo pasó a 3 centímetros de mi cabeza, güey mientras yo rodaba vi la llanta ¡Puf! pasarme wey. y cuando me quedé tirado ahí, cayó la moto por un lado ya sabes, la moto rodó y todo el pedo se pararon unos motociclistas y fueron a verme güey, no mames, creí que te hayas matado a la verga yo así, no me maté, güey, pero mi moto ¿cómo está? <ríe> Típico. ¿Y el helado? ¿Estaba bien? <coughs> Qué verga,
0: güey
1: ni los putos cigarros me volví a encontrar, güey eh, esos cabrones me ayudaron, güey eh, Yo me quebré en dos la clavícula De la fractura de motociclista normal Los dos están hechas mierda Hasta la fecha tengo una pelota ahí Donde se unieron los huesos mal Y recuerdo que llegué a la casa porque me llevaron Esos cabrones, dejamos la moto botada ahí eh, llego, a, llego a mi casa y le digo A mi papá, creo que me zafé el, 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 el hombro Me dolía todo, güey Estaba todo raspado de la espalda, así mortal Pero le dije, ¿No puede acomodar No, güey, yo soy grande, güey <risa> pero me desmayé, güey. Porque de hecho, a partir de eso tengo un problema con la sangre y con, con donar sangre y cosas así, güey. <risa> porque yo llegué diciendo, creo que me desafé, me, 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 me disloqué el hombro. Ya me lo había dislocado una vez con estaba chavita y mi papá me lo metió de un golpe. O sea, ya sabes, te ponen contra la pared y ¡tá! te meten el hueso.
2: A mí el que me lo metió fue un tío.
0: <risa> <risa> pero okay, Sí, tienen mucho en común, güey. Pero esa madre no tiene hueso, güey. <risa> no, fue mi hombre ahí se la bicicleta.
1: Ah, ok, ok. Bueno, acá es que me agarra mi papá eh, del hombro, güey. Trata de acomodarlo y hace. Prac, prac, y me dice, no sé qué me dijo, güey, porque me, desmay, me, me, me desvanecí,
2: güey. <risa> el dolor, sí, claro.
1: Sí, güey, sí, no mames, güey. Y me dice, o sea, me desvanecí que ahí sentado, ya sabes, se te oscurece todo. Te pones frío. Esa sensación de cuando te desmayas es horrible. Eh, sobre todo porque es un desvanecimiento general se empieza a apagar todas las luces y, y pues ya volví en sí y fue un ¿sabes qué? al hospital porque tienes quebrado los huesos, llegué al hospital y me estaban atendiendo en urgencias y me dicen ¿dónde te duele yo? pues me duele el hombro que está roto y el abdomen, me toca el doctor y lo siguiente que recuerdo es que ya estoy con, <ríe> ¿con ¿cómo se llama con intravenosa y cuanta madre en una camilla ¿no? <ríe> me tocó el abdomen y me desmayé güey porque me golpeé mucho el pues todo el puto cuerpo güey. entonces a partir de eso güey, no se me quitó de la cabeza la puta rueda cerquita de mi cabeza y no hay vez que yo salga de mi casa carretera que yo vaya a agarrar carretera que yo no vaya y le diga a mis hijas a mi hija mayor te amo te quiero estoy orgulloso de ti lo que tú quieras y esto va a pasar así si me llega a pasar un accidente haz esto o trato de tener todo, todo arreglado todo pendiente no estoy pensando que me vaya a pasar pero, Pero por estás si consciente a pasar, de que puede pasar. Puede pasar. Entonces no puedo vivir mi vida a lo pendejo pensando que soy inmortal y que ese tipo de cosas no van a pasar. Porque pasan. Y las, las tragedias más grandes suceden los días que no te los esperan. Tus Así peores es. problemas no son los problemas que ya conoces no son las cuentas que tienes en el banco ni las deudas que tienes por allá, ni el problema con tu novia las peores tragedias que le suceden a un ser humano llegan de improviso un martes cualquiera a las 3 de la tarde cuando no está pasando absolutamente nada y te caen como un balde de agua fría encima, y te dicen esto que no te imaginabas que iba a pasar está pasando
2: ahora pues, la es pregunta, eso. ¿estamos preparados para morir? Ven?
1: pues mira, yo después de eso después de eso me pasó que yo decía ya, o no, sea he hecho casi todo lo que lo que Normalmente no, uno tiene en los ambiciones y demás. Y tú dices, bueno, si yo muriera ahorita, no sería tan. tan aferrado a, a la vida de ponerme en una cama y decir quiero vivir, porque me falta ir a hacer tal cosa. Porque sí, igual y no he estado en Bora Bora, güey, pero. Pero.
0: Ni en mi mamá. Pero conozco.
1: Ah, pero he estado en Tomaca, güey. Y conozco playas, güey. Y conozco eso. Este, pero a ver, güey, a, este a, a ver, ya,
0: ya un poquito, un, un poquito más mamón. Si tuvieras esa opción, Fer, hoy sales, te accidentas, güey, y te levantas Fer. en una cama, güey, tienes un cabrón al lado que te dice, bueno, Fer, pues, aquí hay de dos sopas, güey. O uh -huh. te vas a la vera conmigo, uh -huh. o te doy chance, güey. ¿Qué harías? Estás en un Así, bajo, literal.
1: Ba Estás bajo un supuesto... Sí, 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 sí,
0: sí, sí, un, sí supuesto, un supuesto. Muy pendejo, claro,
1: güey, muy pendejo. Si yo tuviera la opción, seguiría viviendo, porque tengo cosas por las cuales vivir.
0: Pues es que acabas de decir, acabas de decir, no me aferraría. A...
1: Ah, pero ahí va la diferencia. Yo no me estoy aferrando, me están preguntando.
0: Por eso, Ahora, si me un dijeran, güey, y te, te yeah, doy el si chance te... de puedes regresar a tu pues... casa como si nada. O... Pues güey, obviamente a regresaría más, a mi güey.
1: casa, regresaría a mi casa como si nada, güey. Es claro. que tu, tu, tu y, pregunta y... No, no, está bien, no está bien formulada. Entiendo lo que quieres decir, pero güey, es como si yo te dijera ahorita: si yo te pongo una pistola en la cabeza. Y le digo, le jalo o te regresas a tu casa. ¿Tú qué haces? Pues, wey, me regreso a mi bueno, casa, sí. ¿no? O sea, yo tampoco es como que quiera adelante, morir. Wey. Tampoco yo es como
0: que yo adelante. quiera morir, Ya te wey. pegaron el tiro en la cabeza, güey. Por eso, wey, a lo que voy es... Lo es mismo. Si eso te no pasara 40 si veces... después. Bueno,
1: si esto pasara 40 no, veces... Sería... Mal, o
2: sea, lo que está diciendo es que si estaría... Eh, de, comprendo, si, si estarías satisfecho con lo que has hecho eh, o dirías, no, ¿sabes qué? Me falta un poquito, regreso. O sea, claro. si pudieses en ese momento tú escoger, decir, güey, ya viví, tengo 32 años, güey.
0: Güey, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Bueno, o
2: sea, okay, pues me toca. Es wey. que mira, o sea, por supuesto que si, eso, espérame, si yo supiera... eso vamos a la aceptación de uh -huh. la situación, güey, de muerte. Uh -huh. Uh -huh. Siento que eso quiso decir no, no, güey. O sea, uh -huh. que si aceptarías, güey, tu situación, pues me tocó. Y así como hay cosas chidas, las acepto las que vengan, que caigan. Mira, así
1: es el momento. De, 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 ya me tocó. Que, pues va. Ah, tú dos...
2: dispuesto a aceptarlo?
1: Ok, les diré a los dos algo que, algo que eventualmente es parte de la vida de todos. La única forma de saber la forma en la que vas a reaccionar ante una situación es que esa situación pase. Los supuestos sí. no son muy realistas, porque dependen de una construcción propia, entonces no es muy realista que lo que yo creo que puedo hacer y lo que yo haré en ese momento son cosas diferentes, ahora te puedo decir Pero es, es eh, forma de es cuál es la mejor forma? ahí te lo digo, aquí te, aquí te lo digo, aquí te lo digo, la mejor forma de formular esta pregunta es si a ti te dijeran que tienes cáncer terminal ahora, ¿estarías de acuerdo con el hecho de saber que tu vida acabará en menos de un año? ¿o te aferrarías yo, y yo qué sí. harías con tu vida? no, yo sí yo sí. No, yo igual yo, yo ¿Sabes qué? O honestamente, después de ver morir muchas personas de enfermedades y cosas por el estilo, dices, pues, yo ya viví chido, o sea, ya he vivido padre, sé que me voy a morir. O sea, si sé que me voy a morir en un año, voy a tratar de, de, de acomodar un poco más las cosas, porque gracias a Dios tendré el tiempo para acomodar un poco las cosas para que mis hijos eh, estén lo mejor que se pueda. Sé que no voy a estar para ellos un montón de veces en el futuro. Pero oye, ¿sabes? Tengo la bendición de que me acaban de decir que puedo dej dejarles un video, dejarles un audio porque ya sé que va a pasar dentro de poco pero no es justo ahora Entonces, puedo hacer un video para mi hija en su grabación, puedo hacer un video para mi hija en, en, en el día de, de su boda o puedo hacer un montón de consejos para mi, para mi hijo, o sea, ¿estás de acuerdo? Puedo. Sí, uno, claro. tiene la, uno tiene dos alternativas siempre o más Uno, uno puede decidir eh, renegar, frustrarse o pasar por esas etapas, las etapas del dolor o de la aceptación eh, para lo cual la gente va con los tanatólogos para, para aceptar este asunto de la muerte, para estar conscientes de que, güey, te vas a morir, todos nos vamos a morir.
0: Pero es que fe, mi mira, todo, entonces, eh. todo, todo es un supuesto güey. Y preguntaba al principio de, 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 del podcast, eh, Takeshi dice que él no considera que se va a ir cielo al infierno güey. Si yo estuviera seguro si yo, si hubiera lo que a mí me asegurara, güey, que yo si, si fui una buena persona durante toda mi vida, wey, me voy a ir al cielo y probablemente we, le, les marco el mismo cabrón a mis hijas entonces les diría, güey, no se preocupen, güey vivan su vida y, y mañana mañana las veo ahí arriba, güey porque hay mucha gente que lo dice eh, hay, nos, va, nos vamos a ver muy pronto pero eso es una mamada, güey mm, No aceptamos tí, ¿no la muerte porque
2: no, porque no aceptamos y no analizamos la vida, güey si, su, si sí, nos pusieran sí. de que la vida es un proceso que nos va a llevar a algo eminente, nuestra propia conducta, nuestra propia ideología, wey, desprendiéndonos de, de de esas de cómo te diría, desprendiéndonos de todo ese influentismo, sabríamos que estamos en la primera etapa wey, de una de trascender hacia algo hacia algo más pleno, hacia algo que no comprendemos, pero que vamos a descubrir, porque Mira, es, ¿qué, sería, ¿qué sería una falacia una falacia universal, creer que güey ya me morí, y no hay que este es el fin de mi ciclo no, claro que no ¿por qué tiene que hacer entonces sería sería un, una sería una crueldad que teniendo, no. que teniendo conciencia, sí, claro. Pero, teniendo conciencia, no, ejemplo, pero chico, no, te,
1: oiga, te podría explicar lo que yo considero al respecto, güey. Pero la neta, la neta, vas a decir que es una mamada.
0: Es que, eh, per, a o... ver, per, por eso dije que es una imagínate mamada. Imagínate el ser Aquí, humano. Imagínate... Los tres tenemos... Yo,
1: yo te digo, imagínate el ser humano como una especie parasitaria, güey. En general, no somos... Tú, Takeshi, yo, Fernando, él, Alberto, somos el ser humano. El ser humano como una conciencia colectiva general que, si bien somos diferentes, tendemos a repetir siempre los mismos factores. Y que al final, güey, honestamente, al final nuestras conductas siempre son las mismas. Históricamente hablando, siempre repetimos lo mismo. Entonces, no importa si un individuo muere, el colectivo general se mantiene. Porque como muchos otros parásitos, llegas, invades, conquistas, te mantienes, te reproduces, proliferas y ahí sigues. Y si bien yo soy el resultado de una persona que estuvo hace 2000 años, que es un pariente lejano mío, pues puedes decir que su vida no fue insignificante porque ayudó a que yo estuviera aquí. Contribuyó a mi existencia. Somos... Somos la consecuencia de una casualidad constante que se viene repitiendo una y otra y otra y otra vez hasta tenernos en donde estamos, pero nos gusta pensar como individuos que somos más de lo que se supone que somos, y sí, yo creo que la muerte es tal cual como cuando te desmayas, güey, ahí cuando se apagan las luces, ahí cuando todo se vuelve un frío, ahí cuando dejas de hacer sinapsis y las últimas conexiones uf, se oscurecen, así es la muerte, güey. Sí, claro por más que pero queramos, digo, por digo, más, digo, más que la digo, queramos romantizar, la queramos no, la no, para aceptar la muerte, no, 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 la no, 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 que no, 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 y que no, 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 nuestro trabajo es criarlo, cuidarlo, amarlo, crecerlo, pero también puede morir y si muere pues no, es, no, no depende de nosotros y, y casi nadie puede entender lo difícil que es eso, pero cuando ves que los hijos de otras personas mueren de cerca, o sea de primera mano, dices tienes que estar consciente de que estas posibilidades están ahí, no puedes aferrarte al hecho de destruir tu vida y la vida de todos los que te rodean porque una vida se apaga así es y eso es muy feo Sí. Pues es muy feo decirlo, pero, pero, pero es real, güey o sea, bueno, eso es parte pues, de, de lo ten que...
2: Tenemos que tenemos que elevar el conocimiento tenemos que, que ser un poco más analíticos disfrutar el momento, el plano en el que estamos desarrollándonos pero también estar conscientes de que es pertenecemos y estamos en un cuerpo finito que en cualquier momento va a desaparecer, seamos parte del universo, estemos, estamos conectados con ellos, regresemos a la Matrix, regresemos a la origen, regresemos a, a lo que quieras llamarlo, dependiendo de la cultura o la filosofía, ¿ve? pero es necesario trascender. O sea, y la regla misma del, del o sea, el ciclo mismo ¿ve? universal dice que para que a, exista algo nuevo tiene que desaparecer algo, algo antiguo. ¿ve? O sea, y, y a lo que voy, yo de manera muy personal, sí creo en la trascendencia de no, no tanto como reencarnación ¿no? porque sería de hecho muy, muy esclavista pensar en somos, eso, pero somos, sí de somos una prueba
1: trascendencia Seamos prueba viviente de que la trascendencia existe güey. por eso estamos Exactamente.
2: aquí sí, Oye, este, es.
1: vamos, a, vamos a un corte comercial <ríe> que no hay un comercial pero vamos a un pequeño corte y ahora volvemos con el cierre eh, esto es lo que quieras menos un podcast Ahora volvemos. Continuamos en esto, que es lo que quieras, menos un podcast. Y estamos hablando de la morición de la muerte en general, de los aspectos de la muerte, cómo afecta nuestra vida, cómo hace que en algunas ocasiones cambiemos lo que somos o la forma en la que percibimos a los demás, cómo nos afecta la muerte de personas que están cerca de nosotros, y cómo la cultura, la sociedad y la religión muchas veces influye bastante en la forma en la que nosotros aceptamos la muerte y nos hacemos conscientes de que vida solo hay una, cuando menos durante esta que estamos transitando. Nonito, nos quedamos contigo, coméntanos.
0: Bueno, pues les comentaba que para mí sí es un poco tonto el pensar que te voy a encontrar después de la muerte, güey. Pues Yo siento, tú Takeshi decías que, que, que se te hace un poco absurdo que después de la muerte no haya nada más, güey. Yo no tengo algo concreto, pero siento que después de la muerte, pues ya no hay nada, güey. Ya te, te moriste y se acabó, güey. Cumpliste con lo que tenías que hacer, güey, y ya no estás aquí. Pues yo sé que no comparte una idea. Fer tiene una muy diferente, tú tienes una muy diferente la mía es completamente diferente pero yo sí creo que, que es esa, esa mentira que nos han hecho creer de eh, no lo llores, eh, déjalo que se vaya güey eh, eh, de pronto vamos a estar juntos güey, para mí eso es una pendejada güey. te moriste y se acabó güey
2: no por eso nadie escribirá canciones sobre ti y el mundo no te recordará
0: bueno, es que, diferente es que te recuerden a lo que eras en vida, pero, ¿qué,
1: dime, qué bueno que, ¿qué, quieres que pasa, qué bueno que mencionan eso, te hago un comentario muy simple, muy sencillo. Alguna vez oí que la gente muere dos veces. La primera vez que mueres es cuando tu cuerpo físico falla. Se detiene, y tu corazón, tu corazón deja de latir, entonces tu vida termina. Pero la segunda muerte que tenemos es cuando la última persona que tiene recuerdo o conocimiento de que exististe
0: te olvida. Sí, te deja. Y ese, digamos, ese, volvemos el, a Coco. Para...
1: Cuando la última persona que te conoció te olvida, entonces mueres realmente y ya no es tu existencia, desaparece.
2: Güey, ¿te han dado cuenta que esta vida es como la película de Coco? Wey?
1: No sé de qué demonios estás hablando. Wey.
2: Sí, güey, yo casi me ahogo con una, con una salchichita como el baboso ese de la película, wey, que se atoró con un chorizo. Y ya, no, no te, gente... tiene miedo de ser olvidado, güey. Y tú dices que, que no? hay una conexión entre el mundo de espiritual y este, güey. No, no, yo no dije, una... dije. Vivimos, yo vivimos no sé, en dije, una película y nuestro, y nuestro dios es, es, es Disney, cabrón.
1: <risa> yo solo dije, güey, que es una forma de, de, de concebir la muerte a través de las culturas prehispánicas y mesoamericanas, después, pues, y hasta la fecha, güey es eh, que está curioso en ¿verdad? Muerto, me acaba de la mente que,
2: que como todos tenemos una percepción diferente un, una filosofía diferente sobre la muerte no vamos a un lugar común ¿verdad? sino que vamos a trascender o no, o vamos a destinos diferentes como lo que hayamos creído Alberto eh, va a lo donde... yo voy a trascender en un ser de luz ¿verdad? y voy a, voy a voy a viajar por el universo ¿verdad? Y tú Fer, pues va a ser siempre en mi corazón ¿no? Pero pues <risa> <risa> de, lo que, de, ti. Y de Y de lo que nos aferremos en, en este plano existencial
1: Mira Déjame decirte que hay cosas que Una cosa es el pensamiento que yo pueda tener O la opinión que yo te pueda dar Y otra cosa es eh, el, el conocimiento que nada más es Como susurro hacia mis oídos Que no tiene ninguna base, ningún fundamento Nada que yo haya eh, No sé eh, estructurado en mi, en mi, como un pensamiento real, pero te puedo decir que de datos que yo tengo, de datos que yo conozco, que he oído en el transcurso de mi vida, es que sí, en efecto, nosotros somos seres que tenemos un montón de procesos eléctricos eh, cuando hacemos sinopsis en el cerebro, entonces, como seres de luz que pertenecemos a esta, a esta pachamama o esta energía universal, en la que tenemos una conciencia que se puede desprender del cuerpo, y hacer eso que hace la gente que estudia metafísica, que, supone, que supuestamente puede hacer viajes astrales, y digo supuestamente porque no está comprobado, ¿tacios? no importa que Te digas, voy a ir a visitar, no visitar hoy, a visitar te
2: voy a ir a visitar hoy, mientras
1: estás Venía a visitar y ahí me dice de qué color es mi calzón
2: Voy a llevar voy ¿tú a, crees? Voy a ponerle bigs a mi dedo, güey.
1: Tú
0: crees, <risa> no, tú, no, tú pues tú crees mucho en ese pedo, güey. Yo conocí a una, a, una, a una amiga de mi mamá, que era, yo le digo bruja, güey, ¿no? No sé qué nombre tengan, era una señora. Pues es que sí, güey. O sea, ¿qué hacen, güey? Doña era, era una hondureña que vivía en Ciudad del Carmen. Y la señora, la neta, no cobraba nada, güey. O sea, te tiraba las cartas, te, te hacía, te curaba, güey. Y no creo mucho en eso, pero en podcast anteriores eh, mencioné de cosas que me han pasado, güey, como lo del muerto, que bueno, tiene una explicación científica, ¿no? Pero, por decirlo, lo que le pasó a mi hermano, güey, no hay algo científico que me lo pueda explicar cuando la señora dice Esto, papá, es tu papá que se está despidiendo de tu hermano pues te, te quedas así como ah, y te cuadras ¿no? dices ¿cómo lo supo? Wey? pues hay cosas que no me importa que se me pare un puta metafísico aquí enfrente y me diga eh, no sé güey una conexión interna la, la puta madre esa señora que te cuento hacía viajes astrales supuestamente y recuerdo no sé en qué paró este pedo que estaba ayudando a una persona en Estados Unidos que tenía pedos creo que lo estaban acusando de, de violación y esa señora, hasta donde me quedé, estaba sacando el pedo a este güey. Y hacía, de pronto te decía, hoy no, hoy no tengo tiempo porque voy a estar todo el día con Pedrito, que está en Estados Unidos. Y hacía sus viajes astrales, güey. Y dices, güey, yo la neta no creo en esa madre, güey, pero la señora juraba y perjuraba que lo hacía. Entonces, no sé, no, o sea, no sé cómo manejar ese pedo, güey, porque... Yo te puedo decir que a mí no me ha pasado mucho, güey, pero hay gente que se clava mucho en ese pedo. Tú creo que estuviste metido en eso, güey. Y por eso, pues, yo siempre he dicho que no puedo dar una opinión de algo que no he vivido, que no he pasado, güey. Lo mismo que le preguntaba a Fer, güey, si alguien, si un ser divino se para al lado tuyo y te dice, este, ya, güey, te acabas de morir, güey, mira, ahí estás, ahí estás tirado, güey, estás muerto. Y Fer dice, pues, no, o sea, que la pregunta no está bien eh, cuadrada, ¿no? Pero. No sabes qué vas a responder hasta que no te toque ese pedo. Güey. Claro, y lo mismo pasa con el mundo, con la el mundo yo, energético yo y
2: espiritual, conjugado en, en en esto que llamamos que llamamos ser humano, que llamamos Fernando, que llamamos Takeshi que llamamos Alberto. Es una combinación de ambas, güey. Y, y nos llevaría a otro podcast descifrar este el tema del alma, güey, porque tenemos así como tenemos el la, lo palpable, la piel, lo físico, güey. Pero cuando muere y científicamente dice que pierdes tantos gramos, ¿no? ¿Cuántos son? ¿33? Sí. El 21.
1: peso del alma. El peso 21. del alma. Había, había leído al respecto. Pero
2: son 33
0: bueno. gramos, ¿no? 21 gramos, güey, estoy seguro de eso.
2: Ah, 21 gramos, 21. Sí, de hecho hubo una película sobre eso muy, muy buena. Wey, sí, sí. Mexicana. Y, de, y te digo, ¿cómo explicas eso, güey? O sea, somos la conjugación de, de energía, de a, a, a un aspecto físico, y por ende eso que se desprende tiene que ir a un origen, no puede ser no puede ser este ya, ya finiquitado, así como así a eso sí, me refería a, mismo, a la trascendencia, la muerte es un Ay. paso hacia la trascendencia de que no lo sé, cuando yo esté ahí y encuentre el medio para regresar y se los explicaré pero la muerte es eso, comprender que la muerte, establecer de una manera muy personal que la muerte es, es un proceso de trascendencia hacia algo Mejor quiero esperanzarme en eso, es dejar de tener un pesar y de un sufrimiento por alguien que se fue, o, o preparar a la gente que me rodea para cuando yo llegue a ese, a ese he paso He escuchado a ¿no? gente
0: que. Te, he escuchado, y Fer lo dijo hace rato, eh, que el, el, el mundo en el, que, o sea, el, el momento que estamos viviendo ahorita es el momento de, de como de pagar, ¿no? Es donde vas a sufrir, es, es mucho sufrimiento y la chingada. Y cuando mueres, pues vas a estar en un mejor lugar, güey, la chingada. Entonces yo, uh, digo, pensando las cosas que yo pienso, digo, ok, pero tengo conciencia en ese momento de que estoy en ese paso dos. O sea que, o sea, ya llegué a ese, a ese lugar en el que voy a ser feliz toda mi vida, güey. O no sé si vaya a morir también ahí, porque pues, me vienen muchas preguntas a la cabeza. O que ya llegué a ese paraíso, güey, que, del que todo el mundo te habla, en el que todo el mundo son felices, no tienes preocupaciones y la chingada. ¿Pero estás consciente de que llegaste a ese lugar? ¿O eres una no persona? No lo sabemos. Ahí? ¿Por eso? No lo sabemos, ¿por qué no hemos llegado a eso? Porque entonces, mi pregunta eh, concreta sería, ¿en qué paso o, sea, o en qué vida estamos ahorita? ¿Es la primera? ¿Es la segunda? ¿Hay una tercera, güey? ¿O es un ciclo que se va a estar repitiendo y cada que despiertas eh, no te acuerdas esa, de nada?
1: Dame un segundo. ¿Alguna vi una animación que daba una teoría acerca de el universo. El universo observable y el universo eh, social y el universo de las personas. Y hablaba que, a ver, síganme el pedo, güey, síganme el viaje astral, güey. Imagínate una entidad, Dios, un Dios. Un, eh, Dios como concepto teóri teórico, eh, Dios el, 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 el que todo lo puede, ¿no? El, el, el como magnificencia,
2: el como energía magnificente, güey, ah, del todo.
1: Para que no se ofenda a nadie que crea en alguna religión en específico. Dios, tiene un hijo. Ese hijo viaja, o sea, se le crea un, un ambiente completo para que se desarrolle y agarre conciencia. Y para que tenga conciencia y se convierta en un Dios también, necesita vivir 80 billones de vidas. Y él, una y otra vez, nace y muere, y nace, nace y muere. Y vive siendo hombre, siendo mujer, siendo perro, siendo gato, siendo el cartero, siendo el... con todas las profesiones, con todas las cosas, él es el que... el juez, él es el que recibe la sentencia. No tiene conciencia de que él está dividido, o de que su alma está dividida en todas estas personas que habitan dentro de este huevito en el que se fue creado para que él tomara... Pero al final, cada que muere, y vuelve, agrega un pedacito de conciencia. Al final de determinado tiempo, cuando visita a quien es su padre, le dice es que yo ya he sido todo esto, y le dice, y las vidas que te faltan para entender lo que eres, ¿sí me, sí,
2: sí me siguieron el pedo? Sí, claro, claro, yo okay. lo defino, bueno, nosotros lo definimos desde de un punto gnóstico ¿eh? como el origen, y dice que, y dice, siguiendo el pedo astral, ¿no?, que tomó conciencia el origen, porque era la conjugación de las energías de, de universales, y de repente fue tanta su conciencia que dijo, necesito ser dividido, ¡fum! para comprender totalidad del universo. Y en ese grado, tú eres un pedacito de Dios, wey. tú eres Dios, y yo soy tú, y tú eres yo, pero en la vida que te tocó, te tocó desarrollarte.
1: Prácticamente es la misma línea de pensamiento para crear eh, un, una, una, una ideología completa y comprender, eh, lo que es el alma, dividida en lo que es Gaia y, y, y la representación de que todos vamos hacia lo mismo, todos somos un pedacito de esa luz y al final regresamos a donde, donde esa luz por pertenece.
2: consecuencia vamos a regresar al origen ¿no? uh
1: -huh. y a, para los que creen metafísica, bueno Alberto al... no bien y dicen que la energía no se crea ¿Es no, no es, es se que
0: va? no güey, o sea es que la verdad es que soy una persona que cree que tiene que formar sus propios, o sea no, no me baso güey, en lo que veo en un libro güey. Y de verdad, siempre lo he dicho, a lo mejor está muy estúpido, güey, pero para mí la Biblia. No sé, güey, no, no, no es algo que yo pueda confiar en esa madre, güey. Es, es, que... es
2: una guía moral. Es una guía moral. ¿Qué hizo quién, güey? Y de conducta. Por eso te
1: estoy diciendo. Ah, no.
2: Es moral y de
0: conducta. <risa> Por eso te, te pregunto. No, no, que... no, 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 de... no voy a hablar de la no. Biblia. Yo, no. escucha, solo voy a decir una cosa. Solo voy a decir una cosa, güey. Cállate. Solo voy a decir algo. <risa> Cualquier cosa que haya sido manipulado por el hombre está podrido, podridísimo. Ah. Mira, y la ese, vida ese ha sido mundo. modificada 40 mil ah. veces y ha detente, ocultado detente. 40 mil cosas. Entonces no detente puedes ahí. creer en algo como eso, no. Y no ver, detente,
1: por favor, voy a pedir la, te, voy, te voy a decir algo bien sencillo. El argumento que acabas de dar es la estupidez más grande, porque te acabas de desacreditar a ti mismo. Hay una nombre. frase muy célebre de, de un filósofo que dice que no hay hombre sin hombre. Nada de lo que tú eres lo inventaste tú. Tú eres una construcción social. Todo lo que tú eres, lo que te gusta y demás, proviene de hombres que han estado alrededor de ti creando un ambiente y para que te desarrolles. Todo ha sido tocado por hombres a tu alrededor, dándote esa idea de que tú tienes un pensamiento único, lo cual no es cierto. Eres tan genérico como lo soy yo y como lo son otros.
0: A ver, espérate, no no, 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 no me creo único, güey. no creo que mis ideas sean únicas. Por eso, por eso. Solamente, escúchame, solamente hay cosas en es que sí. las que no me baso al 100%. No, está generado, no,
1: en el
0: no, no soy único, mis ideas no son únicas, güey. Lo que no. yo pienso lo han pensado un chingo de gente más. No, 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 no soy ese que digo, ay, güey, yo soy diferente. De todo. No, güey, no es eso. Pero. No está en el punto.
1: Lo que acabas de decir es que donde metió el hombre en de... mano, ya no creo. Pero sin embargo, tu renuencia a creer al hombre proviene de que el hombre propició tu creencia. Así que tu argumento se desmorona solo. O sea, te filosofaste, como... Fer.
2: A lo que él va es que no cree en, en, la, en la construcción religiosa eh, plasmada ¿Qué? en un libro.
1: Sí, va, pero bajo argumentos que no son plausibles para mí, güey. O sea, no, no es un buen Pero argumento, que son acep pero ¿sabes? que son,
2: son suficientes y aceptados para él, güey. Y esa es su no, concepción de la realidad de la no, y
1: de su no, percepción no, de la muerte no, misma. No, religión no, por favor, religión no. Era una visión general superficial de lo que se considera como muerte es específicamente. Que es, no mames, si hablamos
0: de la muerte, no es imposible no hablar de religión, güey. no No, no, hablas, hablas de
1: hablas de lo que considera la religión que es la muerte, ¿Por qué? porque influye socialmente. De hecho, el pensamiento que tú tienes, si decides creer en las almas, en el, en el más allá y demás, y en Dios como la concepción que hay, es porque estás creyendo en la ideología eh, cristiana, católica y demás, que tenemos implementada debido a la conquista. 600 años, 500 años De, de, de conquista Han implementado este, este, este esta metodología Del pensamiento o sea, no, Mira, no Recuerdo es... la
0: plática recuerdo bien la plática De tu papá, en la que dice Que no cree en Dios O, o no lo ve como un Dios Como una persona, como un algo, ¿me entiendes? Que lo ve sí. como algo Bueno, no tienes las palabras Más específicas, ¿no? porque porque estamos, ¿No sí, estamos hablando
1: de Dios? ¿De nuevo?
0: No estamos hablando de Dios la religión es algo, por eso, es, es algo que tu papá dijo, ay, que tiene eso que ver con las cosas, De eso, güey. Por, por eso de Maribel Warren, que las escaleras solo, ah, olvídalo, con, contigo no se puede hablar de religión, wey. es, es sí, que exacto. no
2: te vayas al tema filosófico, sino a la construcción de, de la ideología de nono hace, eh, su argumento es que no cree en la modificación humana, de una una doctrina plasmada en un libro como una totalidad para tener su su desarrollo en esta vida, wey. O sea, no esa no es su base. Tal o sea, como puede ser lo, para otro la totalidad del Torah. Hubo otros libros, güey. El Torah, perdón. Torah. Este y otro Torah, por eso lo corregí. Hubo otros libros como el libro del mormón como una como una verdad absoluta para desempeñarse en este plano sino que él está abierto a otra, otra percepción conforme a sus experiencias o el análisis, que sí, obviamente la construcción social y, influ y la influencia misma de, de otros hombres ha propiciado, pero él la toma por sí mismo como algo de una conciencia muy, muy particular.
1: Te diré, no sé te si, diré algo, si te diré algo, sí, sí, te entendí perfecto, te entendí perfecto, pero mira... Eh, Estaría muy padre hablar de eso un día que nos estemos echando un cafecito para, para filosofar al respecto.
0: Claro, yo te que se filosofa un chingo. Güey. Incluso
1: la idea, güey, incluso la idea, incluso la idea de demeritar lo que dicen las escrituras, ya sea que creas en ellas o no, tiene un trasfondo social. Y al tener un trasfondo social, no sabes en qué punto tu argumento está manipulado tu ideología está manipulada y normalmente tendemos a querer que no nos manipulen desafortunadamente o afortunadamente para quien quiera dar un argumento cuando hablas de religión ves el control histórico que ha tenido la religión detrás de cualquiera de las religiones que están existiendo o que han existido y tú dices, es manipulación, es esto es lo otro, sí, lo han administrado personas, como se administran en el gobierno, o se administran en cualquier cosa. eso te iba a decir, el hombre... es que
0: es algo que puedes llevar a cualquier, el... a cualquier tema y a cualquier punto
1: a cualquiera, el hombre no sirve para gobernar al hombre y para administrar al hombre porque es egoísta, porque es esto, porque es lo otro, y los filósofos antiguos decían que la persona que debería estar a cargo del poder eran los eruditos y filósofos que no les interesaba el bien personal, sino el bien general.
2: El pueblo sabio no existe.
1: No, no existe, no existe, es una falacia, pero bueno, por eso digo, yo no vamos a hablar de
0: Yo creo, yo creo que a la todos, escucha, todos, y no hablo de religión, güey, hablo de la vida en general, hablo de cómo manejas tu familia, hablo de cómo vives, hablo de todo, todos al fin de cuentas van creando un, llamémosle estilo de vida, güey, o forma de pensamiento, y todos es diferente, por supuesto que todos estamos influenciados de alguna manera religión, trabajo eh, eh, cómo llevas tu casa güey? todo está influenciado por algo güey. yo lo te diré,
1: te diré que hay un número finito de, de formas de mezclar las
0: cosas no es como la música güey. hay un número eso, finito escúchame,
1: solo yo te te digo una cosa
0: creo que todos deberíamos tener un criterio propio, no podemos nadie se puede basar, yo veo mal que una persona se, baje, se base al 100% en un libro yo es algo que veo mal, güey, pero no, no, no lo reprocho. ¿Me entiendes? No te digo estás mal o estás pendejo porque crees en algo que, que está mal, ¿no? Simplemente digo, ok, es, te escucho, te entiendo y me quedo ahí, güey. Porque a nadie le puedes eh, meter a huevo una idea, güey. Al fin de cuentas, lo, 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 te la, o sea, lo escuchas, lo analizas, lo estudias y te quedas con lo que tú crees que es correcto. Y creo te que voy tú a dar... Habéis...
1: Voy a dar el sabilulía china. Sabilulía china dice que es colecto tener un pene y estar orgulloso de él. Lo que no es colecto es tratar de metérselo a huevo a la gente. Y con la religión es, es lo mismo. Bebé. Está bien tener uno... No solo la religión... Bien, Fer. Mundo, política, Fer,
2: yo, yo, yo acepto tu filosofía china.
1: Metérselo. Sí, está mal metérselo a la huevo a la gente. O sea, si claro. no lo quieres entenderlo, lo entiendes y listo, está bien, el respeto al derecho ajeno genera la paz entre nosotros.
0: Hay temas que bueno, en un cafecito y en unas chelitas evitas, yo evito, y uno de ellos es la religión. Porque... Por eso no vamos
1: a hablar de la religión y... Esto ha sido todo por hoy, porque ya llevamos una hora y media y no queremos abartarlos, siempre tenemos más de qué hablar, siempre tendremos más de qué hablar porque siempre hay temas que vale la pena desarrollar. Les invitamos a que dejen sus comentarios y nos digan de qué les gustaría que fuera otro podcast. Si quieren que hablemos de religión, neta, y nos peleemos acerca de eso, ok, tomaremos partido cada quien en pro y en contra. Y créanme que hay mucha tela de dónde cortar. Alberto, comentarios finales.
0: Pues nada, gente, yo odio que vivan su vida, que, que se cuiden mucho, porque la neta, en cualquier momento se los puede llevar la verga. Eso es. <risa> eso es muy real, güey te puede matar comando, un disco de un carro te puede matar una puta salchicha, güey uh, o te puedes morir cuando vas por unos cigarritos en un heladito, así que pónganse vergas y... <risa> Takeshi
2: la vida misma y la muerte es filosofía no la entendemos, sin embargo la vivimos, no intentemos comprenderla porque de aquí, vim, de aquí partimos y para allá vamos Esperemos que en esa trascendencia Encontremos algo mejor Y pues no se mueran
1: Me encantó no esa mamada me muevo, que acaba de decir Aquí partimos y para allá vamos Sí, tú y Champotón se pueden ir a la mierda, pero bueno
2: güey, aquí la, la vida es San Francisco de Campeche y la muerte es Candelaria güey. <risa> Disfruten el camino güey.
1: Son tres horas güey. Gente <risa> bonita, eso te <risa> por nosotros Esto fue Lo que quieras menos un podcast nos estamos viendo la próxima semana con otro tema más en el que vamos a tratar de desarrollarlo de la mejor manera que podamos. ¡Adiós! ¡Adiós!
0: <risa> Gracias por perder una hora con nosotros. Esto fue Lo que quieras menos un podcast. ¡Hasta la próxima!